0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você enviou um texto sobre o dízimo, falando sobre o dízimo, e gostaria que eu analisasse antes de enviar esse texto que você me enviou, antes de enviá-lo a outros irmãos. Eu recebo um número imenso de, de links, vídeos, textos e até livros de leitores dos meus blogs e, obviamente, eu não teria tempo de ler todos eles, analisar se estão corretos ou não. Como existe hoje muita coisa publicada na internet e uma vida não seria suficiente para ler tudo, antes de ler um texto, mesmo cristão, eu faço algumas perguntas. Primeira, qual é o assunto? Se o texto for do tipo devocional, ou falar de evangelismo, vida cristã, assuntos da vida prática, de conforto para a alma e coisas assim, então existe a probabilidade de conter erros. Porém, pode ser que seja menor essa probabilidade. Se ela, se ela existir, a probabilidade de conter erros, pode ser menor. Pois esses assuntos genéricos, Uh, são assuntos que muitos cristãos dominam Independente de pertencerem ou não a um sistema religioso Exclua desse muitos cristãos dominam os autores pentecostais Pois estes certamente acabarão ensinando que a salvação é por fé Mas a manutenção da salvação, a preservação da salvação É por obras e pela perseverança E Isso além dos erros que normalmente cometem associados ao Espírito Santo que geralmente vem embutidos nesses textos. Se o assunto for igreja e as coisas ligadas à igreja, ligadas à igreja eu faço uma segunda pergunta. A segunda pergunta é, quem escreveu? Se for um irmão sem ligação com o sistema denominacional, as chances dele acertar são maiores do que se o texto for escrito por um autor denominacional ou alguém pertencente ao clero de uma denominação, pastor, profeta, teólogo, padre, bispo, etc., mas mesmo assim, eu preciso fazer mais uma pergunta. Com quem ele está associado? O fato de alguém não estar ligado ao sistema denominacional não implica necessariamente que ele esteja trazendo sua doutrina. Existem hoje muitos grupos sem denominação e você encontra em alguns deles aberrações doutrinárias muito piores do que aquelas encontradas nos sistemas eclesiásticos. Eu já vi grupos sem denominação que pregam a salvação pelo batismo e dizem que o homem não nasce pecador, só fica pecador depois de pecar. Isso é uma bobagem tremenda e totalmente antibíblica. Também existe a possibilidade de ser um dissidente que esteve congregado ao nome do Senhor e, por causa de pecado ou rebelião, foi colocado fora de comunhão. Aí é preciso cuidado, porque no meio da verdade pode estar a mentira. É importante nós sabermos que a má doutrina em um texto... Nunca vem sublinhada para nós detectarmos imediatamente. A quarta coisa que eu veria seria o seguinte, qual foi o objetivo de quem escreveu? Embora essa pergunta seja mais difícil, porque nós não podemos detectar as intenções do autor, é possível ter algumas pistas. Por exemplo, há quem escreva para ganhar dinheiro. Outros podem escrever para atrair membros para a sua religião ou para ganhar notoriedade, etc. Outras informações sobre o autor podem ajudar também para fazer uma análise. Agora, vamos analisar o texto que você me enviou sem eu ainda ter lido. Primeiro, qual o assunto? O assunto é o dízimo, portanto é um assunto relacionado à igreja. Segundo, quem escreveu? Eu não sei quem é o autor, se é denominacional ou não. Terceiro, com quem ele está associado? Pareceu-me ser alguém de um desses grupos sem denominação que existem hoje como igrejas nas casas, comunidade disso, comunidade daquilo, uh, embora a maior parte da bibliografia que ele colocou no final seja de livros, de referências como dicionários ou autores normalmente lidos nos seminários teológicos. E o autor do texto também introduz na bibliografia Frank Viola, um, um escritor chamado Frank Viola, que é um dos autores do movimento de igrejas em casas, o que me faz pensar que ele talvez então esteja associado de alguma maneira a esse movimento, ou seja, simpatizante desse movimento. Eu não, não sei se foi essa a intenção, mas o fato de incluir vários, vários autores clássicos do mundo da teologia denominacional pode ser uma forma de baixar a guarda dos leitores denominacionais por parecer que o texto tenha o aval desses autores. Quarta, qual foi o objetivo de quem escreveu esse texto? O texto indica que é uma monografia de um curso de teologia que o autor do texto fez visando obter o título de bacharel em teologia. Agora eu pergunto, para que serve um título de bacharel em teologia? O que alguém que aparentemente não concorda com o sistema religioso está fazendo numa incubadora de líderes religiosos, como é uma faculdade de teologia? A meu ver, ele não entendeu o que é a passagem que diz... Qualquer que profere o nome de Cristo... a se da iniquidade... Segundo Timóteo 2 Timóteo 2,19... Eu sugiro a leitura do livro... Que, que, que eu traduzi... Que você vai encontrar... Na web... Que fala bem sobre esse assunto... E pode ser encontrado no endereço... ponto Umcorpo.blogspot.com A minha conclusão é que o autor ou pertence a uma denominação e busca obter um título teológico para atuar com mais maior autoridade numa denominação ou ele não pertence a uma denominação mas deseja ser influente no meio denominacional e para isso acredita que um título eclesiástico ajude um diploma de de, de, de teólogo alguma coisa ajude ou então ele esteja em algum grupo não denominacional que tem por objetivo mudar o sistema do denominacional e livrá-lo de muitos dos seus erros uh, nenhuma das opções se, for, se, for, se forem essas nenhuma delas encontra respaldo bíblico concluindo, não é um texto que eu leria porque fala da igreja, um assunto que dificilmente alguém com um pé no sistema religioso saberá tratar com isenção de interesses. Quando nós falamos de apartar-se do arraial, isso inclui apartar-se de tudo o que está associado ao arraial religioso, inclusive suas faculdades de teologia, os títulos honoríficos, mestre disso, mestre de divindade, doutor em divindade, etc. E até mesmo a intenção de querer melhorar o arraial Fazendo uma faxina doutrinária nas iluminações. Não, imagina, não tem o que fazer lá. Tem que sair, apartar-se e ficar apartado. Não tem que se intrometer nos sistemas religiosos. Apartar-se significa não olhar para trás e nem buscar beber mais dessa fonte.